0: Du hører på Jobbregg Live. Jobbregg Live er en podcast som tar opp emner ment for å interessere og inspirere både jobbsøkere og rekrutteringsbransjen. Episodene blir spilt inn live i vår tv-studio og kan også ses på jobbregg.no slash live. Programleder er som alltid daglig leder i Jobbregg, Aril Sandberg. I den episoden får vi være med Erik Falkhansen på hans jobbsøkewebinar.
1: Det å få jobb i 2019 handler om tre ting. Det viktigste har jeg allerede sagt, det var å være den beste jobbsøkeren. Men de andre tingene er det å se og bli sett. Jo flere ting av stillinger, spennende personer, interessante nyheter og relevante nyheter som du ser, jobber. Jo flere selskap og rekrutterere som ser det, jobber. Mm. sånn som er mye av alt av salg livet, man skal vanskelig ha det å en kopp hvis ingen vet at du selger en kopp og litt samme prinsippet med, med jobbsøk så være den beste jobbsøkeren se og bli sett og det med dette i bakhodet man setter sig ned for å lage en god plan nå har jeg hatt med meg ja, hvis du inkluderer alt av kurser og jobbcatcher online så har vi sikkert med oss 4000 personer men den har gått opp mot 3000 som jeg har møtt på kurs eller på foredrag face to face. Vet du om mange som har hatt en god nok plan og strategi?
0: Jeg tipper i if, if, ifølge det så er det ikke så mange. Men det er null.
1: Det er null altså. Og det er litt skremmende. Men det er for vi mister jobben og så tenker vi, ja nå må jeg få CVN på plass, må jeg få det på plass. I stedet for å sette oss ned og tenke litt, hvordan skal jeg gjøre dette?
0: Ja, det er et... Jeg tror jeg du faktisk helt rett i, for det er jo med det vanskeligste å ha en god plan og strategi, og så kan man kanskje begynne med det da, og så skal man jo følge den. Men igjen, man er jo ofte er veldig på egen hånd.
1: Ja, men ta og si du skal starte bedrift, du åpner ikke butikken før du vet hva du skal selge. Du må ha en forretningsplan, Nettopp. du må ha en... Ja. Hvis du skal på ferie, du reiser ikke på ferie, så bestemmer du hvor du skal hen. Jo, det, <laughs> det kan ikke godt hende. Litt, litt av det samme med alt her i livet, så legger vi en plan. Dessverre er det litt som sånn når det kommer til jobbsøk, så gjør vi ikke det. Kanskje det har også litt med at før i tiden så hadde det vært relativt greit å få seg opp. Mm. Men du vil se at det å ha en plan og en strategi bak det som ikke er noen sånne store greier, det vil gjøre at det blir mye gøyere, du vil jobbe mye mer effektivt, så du kan bruke mer tid på hunden din hvis du har hunden, eller gravmaskinkjøring på kveldene hvis du liker det, Aril. Ja. Um, og få kvalitetstid på, på det det handler om, det bruke, når du bruker tid på å å søke jobb så det første jeg ville søtt på som dere snart vil komme opp på skjermen her det er dette med kartlegging alt for få folk bruker tid på det og det er ikke noen sånne store greier men det å ta 3-4 timer for deg selv eller kanske med kona eller mannen eller tidligere kollegaer og sette deg ner og tenke hva kan jeg? det er en ting hvilket type selskap kan ha behov for meg? hva er det jeg og hvor vil jeg jobbe? Altså lokasjon. Så kan da du bestemme derfra. Ok, jeg er veldig god på hår og digitalisering. Vem trenger meg? Det kan i grunn være alt av selskap over 50 ansatte som har fokus på digitalisering. Hva vil jeg? Jo, det er akkurat det jeg vil jobbe med. Og hvor vil jeg jobbe? Fra Asger til Lillestrøm. Mm. Da har du kartlagt akkurat hva du skal gå etter og vet at når du begynner å utstyr på plass og sånne som vi skal se på, så er det dette du skal fokusere på. Da jobber du smart, effektivt, og du spisser deg inn. På like linje som et selskap, dere, ja. dere retter deg inn mot to ting. Jobbsøker eller kandidater, og selskap som rekrutterer. Det driver ikke bissen de som selger cola, bukser eller Stratos-sjokolader ned i veien her. Og det er akkurat det som er dårlige eksempler, men jeg er kjempedårlig kjempe på eksempler. Men det er akkurat samme prinsippet her. Så den kartleggingsbiten, den er kjempeviktig. Mm. Men vet du hva som må være på plass før kartlegging? Uh, nei. Nej. Skal jeg si det? Ja, takk. <laughs> da, før man begynner en hel en sånn prosess, så må man være klar. Man må være motivert. Alt for mange mister jobben, og så er det full panik, og så er de ikke klare, og ikke jeg måtte holde folk igen, når jeg har møtt med dem. Jeg har sagt at det siste du skal gjøre når jeg registrerer profilen in på Finn. Du må ta dig to uker fri. Og det er jo sånn med alt i livet. Hvis ikke vi er klare til å legge inn en innsats, så går det som regel ikke bra. Jeg kunne aldri startet firma for meg selv hvis jeg ikke jeg hadde lyst, hvis jeg ikke jeg var klar. For det gikk da mye hardt arbeid. Nei, det. Og det er akkurat samme prinsippet her. Helt sikkert samme prinsippet med godeste Marit Bjørgen. Hun hadde aldri blitt der hun var hvis ikke hun var motivert til det. Så, så før du begynner med dette, så er det motivasjonen som er på plass. Kartleggingen. Gjør klart vad ditt marked er. På lik med noen som starter bedrift. Og så handler det om å få alt av utstyret på plass. Nå har jeg tatt for meg åtte ting her. Og, og det er de jeg lurer på vi på våre kurser på Jobcatcher har 16 forskjellige ting, men noen av de andre tingene er litt for kompliserte å ta på ett sånn kort webinar som dette. Men disse åtte tingene kan du enkelt få på plass før du setter i gang med din dagligdagse jobbsøkaktivitet. CV, jeg skal hjelpe dig litt med det etterpå. Søknad, jeg skal hjelpe deg med det. En 100% optimalisert LinkedIn-profil, jeg skal gi deg et tips som gjør at du kan få det når mange tror ikke det går. Eh, kontoer på sosiale medier, det kan være LinkedIn, Facebook, Instagram, you name it. Jobreg. Jobreg. Det er ikke sosiale medier, er det?
0: Nei. Jo, nei. Men, nei, men det, absolutt. Viktig plass å være.
1: Ja. Eh, skriv en som du kan publicera på LinkedIn. Liste over selskap som kommer innenfor de rammer du har satt når du kartlag, hva du kan, hva du ønsker, hvor du vil. Liste på rekrutteringsselskap som er relevante. Mye bedre at du bruker et par timer på å finne de 20 mest relevante rekrutteringsselskapene I, i stedet for å løpe rundt som en galning og banke på dørene til alle. Ikke sant?
0: Ja, det er jo en veldig god plass å være. For der har vi full oversikt over masse gode rekrutteringsselskap som har stillinger ut hos oss.
1: Og da er det en enkel måte å kartlegge hvilke som er relevante. Mm. Og så til den siste som... Jeg tror nesten etterpå oss at de eneste jobbsøkere i Norge som har visitkort, er de som har vært med oss. Og jeg kan ikke fatte hvorfor det er så få folk som gjør det. For det er en enkleste ting i verden. Jeg tror du kan lage visitkort online via forskjellige typer selskap for 250 kroner for 300 visitkort.
0: Mm.
1: Visitkort har lite plass i lomma. På forsida så kan du ha hvem du er, Erik falkansen rekrutteringsrådgiver. Jeg kan kanskje ha link til LinkedIn-profilen min og litt sånn. Kanskje jeg velger å skrive også at jeg jobb, det kan man bestemme selv. Og hva kan jeg på baksida? Jo, en bitteliten mini-CV.
0: Ja, altså du kan jo ta de punktene der. Hva kan jeg? Ja. Og hva vil jeg? Og hvor vil jeg jobbe? For eksempel. Jeg jeg så også...
1: uansett om du er på fotballtrening, på i messe eller på et seminar eller i bryllup, mm å utta det kortet. Og det er jo sånn, jeg synes jo visittkortet har gått litt ut på dato, men jeg merker jo selv at uansett hvilket type selskap jeg går på besøk til, så får jeg disse kortene. Så det er jo viktig. Jeg har ikke kort, i dag, men hadde jeg vært så det det første jeg fått med.
0: Ja, altså det er forskjell på å utverkle et fysisk visittkort. Det kan nesten si at jeg er et eller nostalgisk over det nu i dagens legge, enn å stå med hver sin telefon og søke opp din profil og og, 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 og en sånn
1: annen liten som er litt gøy med visitkort, tenk når du kommer på intervju du, på intervju så er det fem andre du kommer inn, du får visitkort av personen som kommer å intervjue du er den ene av de fem som gir visitkort tilbake altså snakk om å, 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 å bli imponert av den, den på, på andre siden så, så dette er åtte ting som jeg ville fått på plass før jeg liksom satte i gang med min daglige aktivitet når det var på plass, så vet jeg at kvaliteten er der. For jeg har brukt spesifikt tid. Jeg har ikke bare rotet sammen en CV i all hast. Jeg satt meg ned og spesifikt laget det beste ut av hver av disse tingene. Og det som gjør det er at du kan både sikre deg mer kvalitet i alt du gjør, men også at du kan jobbe mye mer effektivt. For du trenger ikke bekymre deg for disse tingene. Så i stedet for Kari som sig på morgenen og tenker... Ja, hvilke rekrutteringsbyråer skal jeg ha kontakt i da, og la se Google dit og datt, og så kanske hun finner frem til noen som ikke er riktige. Du kan da bare ta for deg to hver dag som du har på den denne lista din, og du satte deg ned og brukte noen på å forberede mm. Så som alt annet i livet, det å være forberedt og ha satt seg ned og, og gjort disse forberedelsene, du har alt å spare på det, og også alt å kjenne på det.
0: Jeg, jeg tror en av de viktigste gevinstene du vil få med å gjøre dette først, er at da har du gjort en insats og du får en selvfølelse som er positiv. Du vet at her er noe bra, og hvis du da i tillegg har laget et visitskort, så sånn, så gjør det etter eller annet med en gang, med at du er i gang, du er jobber på, og seg, får selvtilliten litt, den du trenger.
1: Det har jeg aldri på, men det jo, hvis jeg kan stjæle den, det skal jeg jo, bruke den i fremtiden? For det
0: er, nei, det er helt rekt. Det blir å koste litt, men... <laughs> Men eh, jeg tror det er kjempeviktig, som ja. du sier, og et veldig bra poeng. Og hvis man starter her, så har man gjort en, en jobb, og, og, og det jeg tror jeg
1: mm. um, påvirker bra. Og, og når man da begynner å jobbe med dette, så er det jo viktig at man ikke gir opp at man liksom, liksom bare fordi det går dårlig en uke eller dårlig en dag, så må man fortsette. Men en annen ting å, å huske på er, når man begynner bli sliten og litt lei og demotivert, så må man jo kunne slå av PC-en for et par dager og, og finne formen igjen. Ikke sant? Vi blir skadet når vi driver med idrett. Det er lenge siden jeg har med idrett, men når man driver med idrett og blir skadet, da må man ta seg en pause. Og det tror jeg også vi skal være fokusert på når man søker jobb. At man, man tør å, å ta et steg vekk når man trenger en pustepause, sånn så når man kommer tilbake så er man fokusert og, og helt popp på en måte. Mm. Så planen blir på en måte din venn, og ikke minst ditt konkurransefortrid med tanke på andre jobbsøkere. Jeg helt overbevist om at visst alle dere som er med skal få deg jobb nå i dag, eller alle dere som er med i dag skal få deg jobb, så må alle ha en god plan og strategi på plass og for all del ikke være redd å bruke litt tid på det. Hvis Kari sitter der og begynner å gjøre den kartleggingen mens Jonas sitter og søker på jobb jobber, det er fortsatt større sjans for at Kari får jobb. Jeg helt overbevist. Mm. Så det var dette med plan og, og strategi. Nå skal jeg snakker om det som kanskje er der vi har klart å tenke mest nytt, og hvor jeg kommer med en del tips til dere som ikke de har hørt før, eller tenker at det kan jeg enkelt implementere. Og igjen som må jeg bare presisere på, på Jobcatcher, så bruker de en time på hver av disse, ja. og nå skal vi få det inn på 10 minutter, men jeg håper i hvert fall du kan ta med deg noe av dette på veien videre. Og, og det er seks kanaler til ny jobb, og Nu må jeg bare komme på neste side, så kan du se det på skjermen. Men dette er de seks kanalene vi har sagt kan lede til ny jobb. Det er utlyste stillinger, det er jo den alle fokuserer på. Mm -hmm. Det er rekrutteringsselskap, det er sosiale medier, det er nettverk, det er åpen henvendelse og det databaser. Hvis du jobber innenfor alle de, så gir du deg så god sjans som mulig til å få deg jobb. Jeg vil også tørre å påstå at du jobber innenfor alle disse kanalene, så vil det være mye mer givende så gøyere, om du kan kalle det det, å søke jobb. Og desto bedre du jobber innenfor disse kanalene, altså hvis du er den beste jobbsøkeren innenfor disse kanalene, så er det også økt mulighet for å få deg jobb. Så jeg skal gi dig noen raske tips på, på alle disse. Utlyste stillinger, det betyr at et selskapelig grunnestilling, et selskapelig, selskapelig grunnestilling på for eksempel, jeg bør vel bruke jobreg nå, men, ja. ja. men jobreg.no eller fin.no, ikke sant? Det mm -hmm. Det første du skal gjøre, det er at du skal, ditt mål skal være at du er den første i Norge som søker på den jobben. Og for å være det første i Norge som søker på den jobben, så burde du også være den første i Norge som ser den jobben. Ok? Så jeg pleier å si satt litt sånn på spissen at det første du skal gjøre på morgenen når du våkner opp, og det er du, i din type dagplan, det er å sjekke de forskjellige stillingsportalene. Og da sjekker du hver dag. Men når du da gjør det etter søket, så legger du inn bare kun stillinger de siste 24 timene. Mm. Men eh,
0: ja? det så, har det så mye å si? Det har alt å, å si.
1: Jeg skal forklare hvorfor. Ja. For det første, de fleste selskaper, og jeg har spurt hundrevis av selskaper å om dette. De første par CV-ene og som kommer in, man er alltid litt nysgjerrige på kvaliteten. Mm. Men når resten er røkket 50-100 søkere å komme så har man ikke tid man det til side. Så bare det å søke hver det første, en eller to som kommer gjennom, mm. gjør at de kanskje åpner det du har sendt for å ta en titt. Er du ekstra heldig, kan det være de tenker «Wow, dette var en bra person. La oss få den inn». Mm. Men uansett, det gjør at du mest sannsynlig blir sett før alle andre. Og det du skal bruke tida på fra du finner stillinger til å sende søknaden, det er ikke ringe med disse irriterende spørsmålene som du har lest et eller annet sted i aftenposten at du bør stille. For det gjør alle. Altså, snakk om å gått ut på dato. Du skal heller være lur. Du skal finne ut så mye om selskapet som mulig. Og vi vet selv at i disse dager er det ikke... Det er ikke hjemmeførte selskap hvor vi finner den mest relevante innvån. Det kan ofte være på sosiale medier og i nyheter. Du skal gjøre alt du kan for å finne noen du kjenner i bedriften, eller noen du kjenner som kjenner noen i bedriften, eller om du kjenner noen som jobber for en kund av bedriften. Og så skal du gå in og trykke «Følg» eller «Like» på LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, you name it. Når du da skriver søknaden, så skal du bruke det infoen du har funnet om selskapet, om personen du kjenner, og du følger de sosiale medier i selve søknaden. Og det kommer jeg tilbake til på søknad etterpå. Så sender du søknaden. Du er den første som sender. Du er den som har skrevet best søknad, og en mest ekte, ærlig søknad, og ikke bare det oppgulpet alle andre skriver. Og bare det gjør at du mest sannsynlig har skilt det ut, og at de har sett det. Og så har du samtidig ikke vært den irriterende personen som har ringt opp, med helt uvesentlige spørsmål, fordi det har blitt fortalt av noen at det er det som skiller deg ut. For det gjør alle andre. Så det er det viktigste når du skal søke på stillinger. Finn stillinger først. Søk så raskt som mulig. Og hva kan du gjøre da nettopp, Aril? Hvis du har litt baller og tør å i den strikmasta.
0: Um, du kan jo prøve å oppsøke aktivt. De som har... Altså det oppgis jo kontaktpersoner hele tiden. Ja. Så en ting er jo at man kan klikke på send inn søknad og det gjør man gjerne men det er ofte mail og telefonnummer til ja. kontaktasjonen
1: så det så. jeg ville gjort dagen etter på et, etter jeg hadde sendt søknad jeg ville bare ringt de opp og sagt hei dere, jeg søkte på en spennende anstilling i går mm. jeg skal ned en tur til Asker i dag så når jeg tenkte når jeg først kjører forbi der
0: mm.
1: hvis jeg har 5 minutter så kommer jeg gjerne på en kopp kaffe
0: ikke sant? Litt, um...
1: i stedet for å være den som bare ringer med noe til spørsmål alt du gjør jeg spør, når jeg først skal forbi der kan jeg komme in om jeg tenker en av tre vil si nei. Nei, en av tre vil si 2 ja. To av tre vil si nei. Mm. Men så so what? De vil i hvert fall huske det for at du var den personen som tørte å bygge på deg selv og gjøre noe som er mye mer profft enn å være den som leste fra en tekst mens du ringte og stilte noen spørsmål som du hadde blitt fortalt du skulle spurt. Oh, ja. Og jeg kan si det er en ting fra våre kurs. Så det er dette akkurat den framgjørelsemetoden som har gjort forst, um, størst forskjell. Og når vi, når vi har hatt private kurs, så tar vi en sånn runde rundt bordet. Hvorfor blir du med? Mm -hmm. Og jeg vet, spesielt i litt mindre byer, som sånn når vi har hatt kurs i Kristiansand, har det en, en eller to som sier at jeg ble med, for jeg så leier å bli slått av dere deltakere på utlysestillinger. <laughs> ja. Så det er mine råd å ta til det. Litt vanskelig når jeg bare forteller det sånn kort, men der kan du virkelig gjøre noe. Når det kommer til rekrutteringsselskap og når de gjør utløsestillinger, som er det bare å følge den prosessen vi går Men for å få en fot inn med rekrutteringsselskapet før de har en stilling, det er litt vanskeligere. Men rekrutteringsselskapet eller personer er jo mennesker de også, og de har ofte en type sånn rangeringssystem. Tror du eller annet, har lister på veggen av topp 5 innkjøpere, topp 5 HR. Mm -hmm. Helt sikkert sant? Andre har et rating-system i databasen, noen kanske kanskje sånn som meg, bare har det i hodet, husker, ikke sant? Mm -hmm. Men uansett, du skal være på toppen av den lista. Så hvis du jobber som har HR-rådgiver, og de får inn en HR-rådgiveroppdrag, mm -hmm. da skal de tenke vi ringer av, vel? Ja. Det er målet. Så hvordan gjør du det? Det første er å få det første i kartleggingen din og finne de mest relevante byråene. Det første så ville gjort var gå in og merke trenden her på noe det samme jeg sier gått in på Facebook, Instagram Twitter, LinkedIn og trykket følg og så ville jeg registrert med i databasen, eller oppdatert meg hvis ikke jeg gjort på en stund og så ville jeg ringt de og bare sagt, jeg søker jobb, jeg har hørt mye bra om dere, i stedet for å løpe rundt til alle byråene, så har jeg lyst til å fokusere på dere, eller lurte på om dere hadde tid til at jeg kom inn om en tur kanskje de da sier at nei, akkurat nå har vi ikke noe relevant for det så vi har ikke tid men da ser de samtidig at det lover å mase på dem. Så hvis du da får et nei, det har vi ikke tid til, så du i hvert fall gjort noe for å skille deg ut. Men så er planen din at hvis ikke du har hørt noe fra dem på tre uker, så skal du ringe dem igjen. Men i mellomtiden, fra du har fått nei til et møte, til du ringer dem igjen, så kan du skille deg ut og vise deg fram veldig enkelt. Og veldig få tenker på det. Og jeg tror jeg har sett en jobbsikretekst som hun Du følger dem på Facebook, Vær med og heil på dem. Hjelp dem litt. Ja. De legger ut som ikke er relevant for deg. Del dem med ditt nettverk. tryck like eller skriv gratulerer hvis de har vunnet en ny kontrakt. Det er jo en kjempe, kjempegod måte å være litt frem på på. Jeg bruker det samme selv. Hvis jeg ser et selskap som er spennende for oss å jobbe med, som legger ut at de har vunnet et stort prosjekt, uavhengig om jeg kjenner de eller ikke, så skriver jeg gratulerer. Jeg får jo alltid et likeklikk tilbake. Og når jeg da etter kontakter de, så, så husker de hvem jeg er. Mm. Så det er sånn enkel ting i moderne jobbsøkerverden man kan gjøre for å være litt frem på og som ikke koster hverken tid eller det er jo ikke noe å være redd for.
0: Nei, altså, det er jo absolutt kjempegodt poeng. Jeg jobber jo litt selv sånn markedsføringsmessig. Man må på en måte tørre by litt på seg selv. Ja. Rett og slett vise hvem man er. Mm. Og man må inn og engasjere seg litt. Og, og det, det funker. Ja. Man blir plutselig kontaktet. Og, og så sånn er det. Men det er jo det du snakker om. Det er jo denne og tørre å ja. komme ut av komfortsoner, for det er ikke alle som er, veldig, som er så komfortabel med uh, nei, uh, å de disse tingene. Men,
1: men må man må huske at dette virker, og, 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 og disse, i dette tilfellet rekrutterer, de, de synes jo bare dette er bra, det er jo derfor du skiller deg ut. så er de gjerne å ringe deg igjen og om de har tid, og, og før du vet ordet, så har de plutselig ringt deg med en stilling. Ikke sant? Mm. Uh, I England, bare en kort historie innenfor finansbransjen. Uh, hvis du ville ha ny jobb og du jobbet som aksjemegler for exempel. da sørger du for at du gikk og drakk fredagspils mm. der hodet i grama. <laughs> ja. Så jeg sier det vi skal gjøre, men, men det å være mot moti gjør at du viser deg frem og gir de en sjanse til å finne det og prioritere det. Sosiale medier, det er ikke så veldig mye jeg skal si om det, men, men jeg tenker uten å ha tall på det, så vil jeg tenke at 25 prosent ansettelser i 2019 har på en eller annen måte nå med sosiale medier, Røya.
0: Ja, du var jo, har jo vært inne på sosiale medier. Ja.
1: De key tingene, jeg vil bare si, 100% optimalisert LinkedIn-profil. Du må invitere kontakter både i spennende selskap og i rekrutteringsselskap, ellers så trenger du ikke bruke det. Og så må du følge så mange selskap og rekrutteringsselskap som mulig. Det kan være at du hver dag på dagsplanen din har mål om, i dag skal jeg følge fem nye selskap på LinkedIn, fem nye på Facebook. Og det som skjer med sånne selskaper er de veldig ofte annonserer stillingene på Facebook og LinkedIn før de går noen andre steder. Det kan være de kommer ut på Facebook en uke før de kommer på Finn, eller hva det måtte være. Mm. Og hvis vi da går tilbake til dette med å søke først, hvis du er god nok, så kan det være den stillingen aldri en råd på Finn.
0: Ja, for det som var en veldig viktig poeng for det var å den første som søker. Ja det er jo en realitet at veldig mange prøver seg med alt som er gratis og publisere på via Facebook ja. eller sånne kanaler som ikke koster noe ting mm. først i uke eller ja. to og så får de ikke noen opp der og så, så ja. tar de steget med å så du ha har nesten den finner. jobben
1: helt for deg selv du finner noe på Facebook eller Instagram. Det er jo glimrende.
0: Yeah.
1: Og Facebook er mye, er mye bedre enn en LinkedIn, altså. men, men jeg ville brukt begge to, men mange har veldig den oppfatningen at LinkedIn er for jobb. Yeah. Og det er bullshit, pardon my French. <laughs> yeah. uh, så det var det jeg ville si om sosiale medier. Nettverk er på en måte litt oppskudd, for folk sier at de har snakket med nettverket sitt og så har de ikke det. Mitt forslag her er at du må sette det ned igjen som en del av å få utstyret på plass, og tenke, jeg skal skrive ned navn på alle vennene som jeg tror kan ha en eller annen vinkel inn til noe som er relevant. Alle familievennene, alle tidligere kolleger, alle tidligere sjefer. Sett det sammen, og begynne så å se på hvem skal jeg kontakte disse. Og så vil jeg sagt, de fem eller ti mest, de du tror er mest relevant, så vil jeg invitere dem med på en kaffe, eller et brunnstykke, eller en pils, eller et kassfin. Og satt de ned, så hvis det var deg, så vil jeg sagt, du, Aril, kan jeg holder på å søke jobb. Mm. Eh, mye av, 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 av skillingen går gjennom nettverk. Det er lenge siden jeg har sett det uansett, så var det hyggelig om vi bare kunne tatt en prat. Mm. Når du og meg da setter oss ned, så er mitt mål med den samtalen at jeg skal få noen tips om spesifikke selskapene der. Mm. Men de selskapene får jeg ikke, så framt ikke vi faktisk setter oss ned.
0: Ja, du må faktisk gjøre en aktiv jobb med nettverket, og være litt strukturert der ja. også. For at så, man kan alltid snakke i nettverk. Ja, det har jeg jo også treffet på folk. Ja. Yeah greit nok, men det er veldig viktig her också, å faktisk gjøre den jobben som eh, når du skal invitere til ja. Venners-Vennersfest, da må du faktisk sette den ned tenke det, og tenke igjennom og få den ned. For hvis
1: ikke, hvis det er bare sånn jeg skal det med nettverket, allt du får tilbake må liksom, det løse sig for flinke mennesker eller bare stå på du. Ja, ja. Men det gir jeg blanke i. Jeg ha noen konkrete ting fra de mest relevante i mitt nätverk. og får jeg det, så skal jeg vise på neste kanal hvordan jeg enkelt kan komme i kontakt mm. med disse. Så ikke si eller tenk at du bruker nettverk hvis du bare visker til noen venner at du søker jobb. Sett deg ned med venner og familie og tidligere kolleger og få noen tips av de til selskap som passer in i hendene til, til den kartleggingen du har gjort. Mm. Så skal du ikke se bort for at du er plutselig en av de veldig mange som får en jobb som, som ikke er ute på, på stillingsmarkedet. Åpen mm. henvendelse blir litt vanskelig for meg å gå veldig i detalj men det er ikke en åpen søknad. Åpen søknad er så 2007 at jeg ikke har ro for det. Whoa. Det betyr at man sender en søknad til et som ikke leider etter noen. Hei, hvis det har noen som dukker opp, ta gjerne kontakt. Hvorfor er det så ut? Det er slappt. Alle gjør det. De fleste selskaper bruker det bare som en sånn, forvekkandidat og zone. Okay. Og veldig mange der du har sånn søknad 1 Erik.com ja, ja, ja. de leser det aldri. Så hvis du er den personen, bekallelseingeniøren, som sender en åpensøkende til firma X, så er det også 200 som gjør det. Og for at du skal få dig deg jobb på den måten, så må du ha litt flaks, og du må sende fryktelig mange. Og jeg lover deg, hvis du går og googler dette nå, så vil det stå at åpensøkende er det smarteste du kan gjøre. Så får folk velge om de tror på meg eller ikke, men jeg vet det, men vi har snudd på det. Åpen ja. henvendelse, det er litt annerledes. For det første, så skal du gjøre en henvendelse enten på mail eller på telefon, det må man velge selv, eller via LinkedIn, til den personen i et selskap som er mest relevant for det. Så la oss si du var innkjøper, og du har kartlagt at firma X ser veldig spennende ut, og det er et type firma du kunne passe inn i. Ja. Da skal du gjøre en henvendelse til han eller hos som er innkjøpssjef eller supply chain manager, og prøve å få til en prat med dem. Men du skal ikke sende, der, sende en henvendelse som sier «Hei, jeg søker jobb, har du noe?» For med en gang du tar den åpne søknaden, så kan en person enkelt si takk med nei takk. Vi har ikke behov. Så du skal for eksempel si at du har følt med deg i lang tid, utrolig spennende hva du driver med, Men jeg nå søker jobb, så har jeg bestemt meg «Jeg skal ikke sitte hjemme på sofaen og se på Hotel Cesar hver dag. Jeg skal ut og lære å møte spennende bedrifter». Og da var det jo ingen bedre enn å, 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 å først prøve å få en prat med meg det, Kjempehyggelig om jeg kunne komme inn og få en kaffe igjen da. Mm. Det er alt du skal gjøre. Og tro meg eller nei, du får i hvert fall en av trea. Og de to av trea du får nøy fra, det gjør ikke noe. Du får en hyggelig mail tilbake. Mm. Og det er noe du kan kanskje prøve igen på senere. Men tenk å gøy å komme seg ut et par ganger i uka og møte disse. Mm. Tenk hvor det gjelder på motivationen. Men tenk den dagen de trenger din innkjøpe.
0: Det, det jo, dette du er inne på nu, det er jo en slags oppsøkende salgprosess. Ja. Og når jeg jobbet innenfor markedsføring, så blir det jo veldig relevant. Nå skjønner jeg mer og mer hva du sier med å kaste disse reglene ut av vinduet. For du må gjøre ting litt annerledes. Og det man som firma i dag må gjøre annerledes for å sig. seg, er at man må tenke innehåll mm -hmm. og være synlig, ja. og nettverk, og sånn akkurat veldig, veldig lett å sette etter. Som en sånn lignelse, da. Og da er det en helt annen måte å oppdrive sånn type oppsøkende salg, ja, ja, så du må være litt på hugget. Og, ja, og det er det som
1: jeg, når vi driver med rekruttering. Hvis det er jo en standardtype, det som på en må måte vil være en åpen søknad og mailer til selskap og sier «Hei, vi driver med rekruttering, har dere lyst på våre tjenester?», alle hadde jo sagt nei. Ja, ja. Men vi kan finne en annen måte å gjøre på en... Du må få et, et, sedd
0: etter andre fra nettopp. dere først, og så får du en slags sånn kjennskap til ja, og, hvem du er, og det er sjansen mye større. Og gjøre ting mye mer
1: uhøytidelig, og, og rett og slett med en ja, du sier mm. til folk at du liker det de gjør, du har lyst til å lære av mm. så er testen for at de ser ja mye lavere, altså det er større sjans ja. for å få en ja. Um, og helt til slutt bare veldig kort det er når man registrerer sig for eksempel i Jobbreak, Mm. NAVs database, eller masse forskjellige andre. Mm. Det er jo den minst proaktive måten å få seg jobb på, og kanskje den som færre folk får sig jobb på, men veldig mange får seg jobb på den måten, som man må legge seg der. Mm. Og når man først bruker tid på å registrere sig i en database, sørg for at du bruker tid på det, uavhengig av irriterende sted, mm. og fyller in allt dette, bruk tid på det og hvertfall ligg der. For det kan være en vakker dag at Katrine fra Express går in og søker på HR-rådgiver, Vips, så finner hun det. Vips, så har du fått et jobb. Mm. Det er den enkleste, men en folk undervurderer.
0: Ja, så altså, det er jo en stor forskjell med det, med dette å være aktiv jobbsøker på Finn, og være på Jobreg, for mm. at da er profilen din i prosesset, ja. eller den er synlig for alle de som sitter og jobber med mm. de rekrutteringssystemene som er bak. Um, så så det, den direkte linken har man ikke ja. på Finn eller på, eller på LinkedIn eller så, så det er en
1: fordel der vi, nå, nå går vi litt over tiden ja, for nå skal jeg vise dette med CV eh, og søknad og spørsmål men så, 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 cirka hvor lenge har vi hen? jeg tenker vi holder på i et kvarter til og så må vi se på spørsmål ja, men, liksom, men kanskje vi skal ta et minutt igjen hvis folk må hente seg en kaffe eller et eller annet sånt
0: jeg,
1: ikke for min del
0: hvis vi bare gønner på det så sier vi at vi
1: ja. Um, jeg snakket litt om CV, og jeg vil for all del at ikke dere kopierer dette. Men jeg skal prøve å gi deg en forståelse for hvordan du kan ha en CV som selger deg bra, og som du enkelt kan endre. For du har sikkert hørt om å skredde i CV og skredde oss i søknad. Ja, det er kjempeviktig, men det er også nok så enkelt. Så, så ikke nødvendigvis tenk på akkurat hvordan jeg har sett dette opp. Det er mer, um, mer prinsippbeholdt, som du kan se på skjermen nå straks. Og i mitt tilfelle så har jeg valt å ta med et bilde, ikke sant? I stedet for å bruke masse kleinesetninger på å skrive hvor engasjert og politelig og så videre er, så har jeg heller skrevet det som tre stikkord helt på toppen. Og i tillegg så har jeg faktisk skrevet navnet på referansene mine der oppe. Og det er en sånn ting, hvis du leser litt tekster, så står det ikke skriv referenser på CV-en. Altså, bare de holde på, for det er en kjempefordel for det at ingen andre gjør det hvis du gjør det. Det å skrive referansene på CV'en gjør at du indirekte sier at you have done a good damn, damn, damn good job der du har vært. I have nothing to hide. Så kan det være du er ekstra heldig at de kjenner disse referansene på CV'en. Og vipps, så du i hvert fall skilt deg ut i bunka. Så det er sånne ting ingen tenker på. Og jeg ble spurt her en gang sånn, er veldig sånn anti topp tre jobbsøkertips, men jeg måtte svare dagens næringsliv i gang. Og da var dette et av mine topp tre tips for de referansene av på CV'en. Og i mitt tilfelle tenkte det passer på toppen. Profesjonell sammendrag, det er det ofte folk kaller nøkkelkvalifikasjoner. Man kan kalle det hva man vil, det kan være sammendrag, oppsummering, nøkkelkvalifikasjoner, you name it. Men der skal vi ikke sitte og skrive alt det pisse alle gjør om kan jobbe i team, kan også jobbe selvstendig, pålitelig, ditt og datt. <laughs>
0: ja.
1: Det var bare bullshit, og jeg fram de tre viktigste uansett. Her skal du skrive om den kompetansen din, som er mest relevant for den jobben. Ikke sant? Er du fullstekkeutvikler og har jobbat på Java, Python og c så er det det som skal stå der. Mm. Det skal være så konkret som mulig, og det er en av de få tingene du skal endre fra stilling til stilling du søker på. Når de leser det profesjonelle sammendraget, skal de tenke, den denne kandidaten er perfekt. Det er liksom din pitch, det er din markedsføring.
0: Ja, men det er jo kjempevanskelig um,
1: å, å luke ut akkurat de tingene, men... Jeg tror ikke det er det. Hvorfor skulle det det? Nei, um, hvis du... Hvis, det, hvis jeg litt... trenger en god gravenmaskinist, så må det jo være nok så enkel, for der skriver du har kjørt gravenmaskinist så, så år. Du er speciellt god på å... Uh, ja, du kan ikke det yrke, da. Men jeg, jeg, tror du, jeg tror du... Det er ikke så vanskelig. Nei. Du skal bare tenke, hva er det jeg jobber med spesifikt? Hvilke kompetenser har jeg som denne stillingen trenger? Det er det jeg skal fokusere mm. på der. Alt annet er bullshit, waste of space. Mhm. Men så kan du gjøre det enda mer spesifikt under, for der har jeg skrevet nøkkelkompetanse i henhold til stillinger. Ja. Der skriver jeg til de jeg søker til at her har de mine spesifikke stikkord om det dere er ute etter. På rekruttering, der jeg jobber med headhunting, jeg jobber med screening, jeg jobber med ditt, jeg jobber med datt, og så videre og så videre. Og se hvor lite plass det tar, og se hvor enkelt at det er de eneste tingene du skal endre når du blir fortalt at du skal skredde og si og du så den, hvis noen du så de, din første halve sier sån. så skal det mye til at ikke du ikke har skilt deg ut. For de må jo tenke at han her eller hun her er kjempebra.
0: <laughs> ja, det, hvis du ser en CV og alt det der stemmer, så er du jo perfekt. For, ja, for, men for det må jo bare understreke. Du ska holde
1: helt til fakta og, og ærlig. Det er jo ja, ja. kjempeviktig. Men, men du skal bare trekke frem det viktigste. Hvis vi vi gå på neste halvdel av C1, i mitt tilfelle, kan jeg si at jeg har med utdannelse først. Et, en av disse reglene er at du skal ta utdannelse til slutt. Men jeg tenker, har du en god utdannelse, har du bachelor, eller master, eller doktorgrad, eller det være, så vil jeg nok bare bruke den ene linje på å få det fram. For jeg vet at veldig mange uten utdannelse er frustrert over at ikke de får sig jobb. Så du som har utdannelse, burde i hvert fall bruke det for sitt beste. Og det tar en linje. Nu kommer til arbeidserfaring, så vil jeg... Jeg trenger ikke sette det opp sånn som dette, men jeg vil, jeg vil personlig bruke noen setninger på å skrive spesifikt hva jeg gjorde i den jobben. Noen stikker om andre ting jeg gjorde som også kan være relevant. Og hvis du har jobbet i en det, som er basert på prestationer, hvis det blir riktig å se. Si, mm. så vil jeg også skrive litt om vad du har oppnådd, altså dine oppnåelser. Og så enkelt kan det være å ha en CV som skiller dig ut og få fram det de ønsker. Og så jo ting som sikkert på side 2 som alle kan legge med om eh, hobbyer og kurser, verv og alt sånne ting. Bare husk, les i små, ta med det viktigste. Så må jeg ærlig innrømme, en ting, verst jeg vet, er når folk ikke ta med interesse på CV. Du har alt å tjene på å bruke et par linjer på å skrive hva du driver med utenfor jobb, fordi da viser du virkelig hvem du er og du skiller det ut.
0: Ja, for du ser jo en, med en gang liksom det faglige erfaringer og utdanninger og hva du har lyst til med og sånn, om det er relevant. Hvis det er relevant, så er du over på neste eh, trinn. Hvem er du da? Ja. Ikke sant? Og da må vi få fram ja. det.
1: Så må du bare se litt i henhold til hva du jobber med og hvor lenge du har jobbet, om CV'en blir 1, 2 eller 3, eller kanskje til og med 4 sider. Litt avhengig, ja. Du må bare selv bestemme hva som er best for deg, og så må du ta deg friheten til å tørre å bestemme hva som er best for det. Så jeg er sånn anti kopier nå, så jeg får all del ikke kopiere dette, men jeg får gi deg litt ideer om hvordan du enkelt kan, kan endre det. Så var det bare litt om, om søknad før vi er ferdige. Um, og hvis dere går på bloggen min, som ikke er på så ofte som er Erik falkansen i, i OGS.com um, så hver jul så, så skriver jeg en tekst som jeg nok så sånn lik, som heter julekort til Tante Olga på Toten. Og det er en sånn litt ironisk vri på hvor teit en jobbsøknad vanligvis blir skrevet i Norge, bare i form av et julekort. Og da begynner jeg med Tante Olga på Toten, viser til året som har vært, og tilandrer mig her og sender dig et julekort. Igjen, en søknad begynner aldri ofte sånn, viser til utlyst stilling for prosjektleder, og søker herved på denne stillingen. Min motivasjon for å søke denne jobben er litt lengre nede. Folk rundt meg sier at jeg er strukturert, løsningsorientert, ditt og natt. så spør jeg, er det sånn vi snakker til vanlig? Er det det? Nej Nej,. Det blir så litt hvor, Ja. Så hvorfor gjør vi dette når vi søker jobb? Jo, for noen har fortalt oss det på 80-tallet. Og da kan du tenke selv, hvis du får 100 søknader og alle begynner helt likt, er det rart å bli lotteri? Ja, ja. Og jeg en sånn god bekreftelse av en person som er... Gammel kompis som er fra Validen, som ikke jeg ikke har hørt på på mange år, men han var daglig leder i en bank. Og han sa, Erik, jeg har følt med litt på bloggen din, og har trodde du har skrevet mye piss, men av og til må jeg lede litt tenke, jeg har et poeng. Men han sa, vi har hatt ut en i Arendal for rådgiver for en bank. Vi fikk 109 søkere. Han sa, 101 av de var omtrent helt like. Ikke sant? Og han sa, det vi gjorde da, vi så først på de åtte andre søkerene, de som hadde skrevet en søknad like profesjonellt, men i sin egne ord. Og så viste det tre av de kandidaterne så veldig bra ut. Så de kalte de på intervju. To av de ble med videre til andre runde. Ja, And there it is. og de
0: andre som var lik, de var... Ja,
1: om det er riktig måte å det på, det vet jeg ikke, men...
0: <hør> Nei, men det er noe med hvordan det faktisk funket. Ja. Uh, og du vet jo litt, kjenner den, den siden som vi som jobbsøkere og sånn, vi vet egentlig ikke så mye hvordan dette så, egentlig fungerer og så det er veldig ja, viktig for oss å få høre den jeg, jeg siden av saken. Jeg tror man skal
1: tørre å ta seg friheten hvis man ser på innledninger i søknaden og skrive hva man vil. Ikke sant? Noen begynner med det, «Jeg ble skikkelig glad når jeg så denne stillingen». Kjempebra måte å begynne på hvis det passer for deg. Mm. Men prøv å unngå den standarden som du kan finne på Google. Ja. For det blir så teit og så lite ekte. Men når du uansett har skrevet de første linjene om at du søker så er det noe som er kjempeviktig. Og ingen gjør det nesten. Og det var en, en CEO i et teknologiselskap som, som hintet, eller, sa, sa dette til mig i 2014, sa altså, Erik. Når vi får søknader, uansett om det er på lederstillinger, teknisk stillinger eller administrative stillinger, alle skriver bare om mig, meg, jeg, mig mig. Ingen skriver om oss, sa han. Mm -hmm. Og så tenkte vi, har ja, faen det Du må det, gå lenger du, du har rett, sa jeg. Så begynte jeg å på det, og tänkte tenkte, det neste avsnittet i, i søknaden... Ja. tenk hvis du kan bruke det på å vise deg at du virkelig er interessert i dem og da mener jeg virkelig du kan smire deg litt på en måte ikke sant? har fulgt med deg i lang tid spesielt gøy å følge med dig på Instagram hvor du legger ut disse bildene av hytteturene ja. snakker forresten med Perola Ola han hadde bare positive ting å si om der et eller annet sånt uten å gå over det topp for hva skjer hvis jeg sier noe fint i min søkende til dette selskapet hva tvinger jeg de da til å gjøre? Ja. lese videre
0: ja, det er jo faktisk eh, sant, det.
1: Så det er noe av det jeg ville fått in på fire-fem linjer tidlig i søknaden. Og så kan du da gå over til å bruke tid på deg selv. Ikke sant? Det er litt det her, ta og gi. Mm. Og når du skal skrive om deg selv, så fikk jeg et annet godt tips en som jeg tror jeg har nevnt på lite, men det viktigste. Mm. Ikke sant? Og du har sikkert hørt dette med å speile så vi de leter etter noen som er strukturerte, engasjerte, politilige, teamfokuserte og så videre, så må du skrive om det i søknaden. Bare tenk på det. Er det noen poeng? Kan ikke alle bare skrive at de er det? Og mest sannsynlig, de som har skrevet annonsen, vet ikke selv hva de har skrevet i gang. Så du skal heller tenke selv, hvilke styrker trenger man i en sånn jobb som dette? Og hvilke teknisk kompensanse er det de trenger? Og det er det du skal fokusere på i to eller tre avsnitt, litt avhengig av hvor lang søknad du ønsker å skrive. Så det der med å speile søknaden, slutt med det. Igjen, det er litt sånn 2007, men som fortsatt lever idag. Så litt annerledes innledning, bruk 3-4-5 linjer på å skrive hvorfor du er så interessert i de, og uten at det blir sånn klemt, smiger litt, så kan du skrive om din spesifikke kompetanse, så kan du skrive litt om din personlige kompetanse, men ikke gå i den fella at du bare skriver om, at det blir bare en speiling av annonsen. Tenk heller selv, hva er det som er viktig for meg å få fram? Og så er det heller ikke noe i veien å skrive på din egen måte. Og det er det jeg litt prøver å vise i dette julekortet. Mm. At skriver man et julekort, så skriver man sånn som man vanligvis oppfører seg, ikke sant? Sånn skal du også skrive en søknad innenfor visse grenser.
0: Du er jo inne på dette med å tørre å være sig selv.
1: Ja. Ser vi på alle disse bloggere, når jeg ikke er noen rosa-bloggere og sånne ting, men, men en ting man må si er jo at de har gjort det veldig bra og tjener gode penger.
0: Ja, de viser en identitet. Om man liker
1: Lini Meister eller ikke, det, det, det er ikke det som er poenget. De gjør det bra. Men de skriver akkurat på sin måte, og det er derfor de får tusenvis av mm. følgere. Og det er litt samme prinsippet her, når bruker jeg det bare som et eksempel. Det er
0: ikke jeg... bare derfor er sånn sett, det er
1: egentlig <laughs> Det kommer litt an på, men, men, men alt i dagens... Samfunn ja, ja. handler mye mer om å være seg selv og bli, bli forstått på en ekte måte.
0: Å tørre å by på seg selv selv, og også ja. å vise hvem man er da, men, men nå er det ikke snakk om å gå ut til hele verden eh, helt offentlig. Nå er det jo faktisk snakk om å tørre å vise hvem man er til utvalgte, ja. utvalgte byråer man velger ja. å følge. Og, og, en,
1: og en arbeidsgiver eller en hodigeger rekrutterer, de ønsker alltid å se den ekte deg, mm. det er veldig så frustrerende for de, ja. Når de får folk på intervjuer som svarer det samme som alle andre, fordi de har lest at de skal svare det, stiller de samme spørsmålene, skriver det samme i søknad. Helt til slutt, på LinkedIn, det er mange som klager over at du kan ikke få en optimalisert profil hvis ikke du har en overensstilling. Og det er feil. Allt du trenger å gjøre, er der LinkedIn gir deg mulighet til å legge til en overensstilling. Hvis du trykker nej der, så vil du skyte opp til Allstar, så lenge du har fylt inn allt det andre. Så du trenger ikke gjøre den tabben som veldig mange gjør, og legge til en egen stilling at du er jobbsøker. For det bør du ikke gjøre. Nei. For å få all-star-profil, fyll inn alle, alle kategoriene og alt det på å si. Og når LinkedIn da kommer opp med hvorfor har du ikke noe jobb, eller legg til nå jobb, bare trykk ignorer, så får du en all profil
0: Ja, for det er egen opplegg for at nå jobb da. Mm. Ja, for det er et eget opplegg for nåværende ja. nå jobb
1: som eget eh, punkt. Så det der ryktene som sier at ikke du kan få Olstad-profil hvis ikke du har jobb, det er helt feil. Og jeg viser folk det ja. hver dag. Bra. Uh, så det var liksom det uh, fra mig da. Det ble litt lenger enn jeg trodde. Alt for kort i grunn. For jeg gå mye mer spesifikt, men jeg håper i hvert fall du får med dig noe ja. og bare lov meg en ting når du våkner i morgen eller når du binner igen. Det er at bare tør å gjøre ting litt på din måte. Tenk at du er vel så flink som Erik eller Aril eller karriereveilederen i NAV til å fortelle hvem du er og hva du kan. Og med en gang du gjør det, så blir du ekte. Du blir mer komfortabel for du er det selv. Og jeg skal love deg at ni av 10 personer på den andre siden, det er den person de ønsker å møte. Helt sikkert. Så nå har vi fått noen spørsmål, tror jeg.
0: Utrolig bra. Ja, vi har jo det. Ja, vi har det. Det er kanskje noe av det vi har dekket. Jeg tror nok ganske mye av det uh, som har kommet svart på fra før. Men vi kan uh, gå litt sånn kjapt igjennom det som, uh, det som blir tatt opp her. Uh, uh, ja, Bjørn som sier at uh, hvordan på en god og kreativ måte lage en søknad som gjør arbeidsgiverne kjærlig på meg som søker, det er jo egentlig nettopp veldig det du har snakket
1: om. Og spesielt Bjørn, den, den smikre biten og vis at du har, at det er ikke bare noe ting fra hjemmesiden du har kopiert vis at du virkelig har undersøkt dem vis at du virkelig er interessert mm. ja. følg de sosiale medier, skriv gjerne det i annonsen at du følger de på Facebook eller skriv det i søknaden mm. den smikre på toppen blir da kjempeviktig
0: Ja, og så sier han liksom, hvordan lager en enkel og god søknad og da tenker jeg at det kan være at det alltid skal være sånn kortfattet og ikke for mye og sånn her. Og så blir det litt sånn, hvordan kan du gjøre alt samtidig da? Litt sånn, men allikevel god.
1: Altså nå skal ikke jeg lage noen regler for folk. Har det vært med så tenker jeg innledning som skal være litt annerledes av alle andre. Fem linjer med smikring og vise at jeg virkelig kjenner til bedriften. Mm. Fem linjer om kompetansen min, spesifikke stillinger. To linjer om hvordan jeg er som person. Så hadde jeg kanskje vurdert å skrive om meg selv på slutten, men det hadde jeg for å se på, og så... Ja. Og så bruker jeg den samme type struktur for alt jeg søker, og hvis ikke det funker, så endrer jeg det. Men her
0: er vi inne på å snakke litt om, om nettsider og nettverk og mm. portaler og sånn. Så er det Bjørn som sier, ønsker tips på hvordan det kan skille ut når du sender søknad ved et skjema på nett. Og ser vi for meg at det er veldig mange plasser man kan sende inn søkende på det her, og så er det bare de her enkle feltene, her i e-post, navn, men det er jo veldig ofte at man får lastet opp Da tror jeg vi er inne på den CVN Der du faktisk ja. kan skille deg ut altså, Det er to måter, for det første
1: Det er veldig mange som bare forhaster seg Fordi det er drittlig å fylle inn disse systemene ja, ja. Det er jo ikke bra, fylle in alt du kan Hvis du i tillegg får mulighet til å laste PDF, CV og søknad mm. Gjør det, men aldri gjør det en eller det andre Gjør begge deler Vis at du virkelig har brukt tid på det ja. men, men til syvende og siste, hvis det er kun bokser du må fylle inn så det ikke så mye du kan gjøre med det du kan gjøre, som vi snakker om i sted. den første som søker, ring dagen etterpå, på deg in på en koffer.
0: Du var inne på det med PDF, bare for å ta det, for at det er jo veldig viktig at man faktisk lagrer sin version av CV, selv du har ett Word-dokument ja, ja. et oppe som du er inne å endre på. Hver gang du skal laste opp den eller sende den med, så ikke sende Word-dokumenter, men la, ja, ja, la, last ned ja, 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 ja. som PDF, for det, det tror jeg er vi, vesentlig. Ja. Mm. Uh, skal vi se her. Um, Kjetil, som sier han um, for nedskjæringene offer for nedskjæringene <laughs> offer i um, for nedskjæringene i oljeindustrien. Han har over 30 års erfaring i bransjen, i god form, men har søkt flere stillinger. Han um, får ofte ikke svar en gang. Og han sier at han er 62 år og mener på at det er
1: ja, altså, jeg kan jo bare være ærlig, ærlig med det. Det er jo mange selskap som ikke kan ansette det på 62. Mm. Uh, og det har jo litt bevisst, de har veldig lang tidssikt med den stillingen. Men man må også huske på at det er noen av som ser på den fordelen for en på 62. For da tenker de at, ja, han er vi i hvert fall sikre ha med oss i, i 6-7 år til. Um, kommer det litt på hvor du bor, men jeg tenker at hvis du har alle offshore-certifikater og så videre, så er jo veldig mye av type stillinger for DEP her nå genom konsulentbransjen. Gjennom Dovre, Omega, Head Energy, eh, alle disse her. Så jeg tror det er de du skal fokusere på, og det er ikke så mye med alder å gjøre, men det er der de meste av disse stillingene i olja er nå. Mm. Så du bør lage deg en liste over 15 av disse konsulentselskapene, og, um, og når du kontakter Dovre, så sier at Erik bare ringer deg og at du er en god fyr, så skal nok det jo greit. <laughs> ja,
0: du kan uh, bare se videre på lista Tonje, her.
1: Hei, Tonje, hvis det er det, Tonje. Eh, det er kan du gi et eksempel på hvordan man kan være beste jobbsøker? Det er vel rett og slett å gjøre alle disse tingene. Det er å bruke de seks kanalene og bruke de riktig. Det er å lage en plan hvor du kartlegger og hvor du eh, får alt utstyret på plass. Det er å kunne fokusere på å, når du er demotivert og du tar en pause. Det er å ikke være opphengt i grunnen til at ikke du får jobb og begynner å lage om at du er for gammel eller mm -hmm. eh, whatever it may be. Så det er i grunn alle disse tingene, pluss det alt det andre vi lærer bort på vår kurs, det kan bli sånn at du kan bli god på alle de tingene.
0: Men Jeg vil trekke frem det du sa veldig tidlig her, det er det at å, å ikke begynne å fokusere på alle disse grunnene til at man ikke ja. har fått et positivt svar. At man heller må tenke litt på det, ja. det positive. At det finnes masse folk på både den og den alderen og med de og de utfordringene og, og forutsetningen som faktisk får jobb.
1: Ja. Her er et annet spørsmål fra... Fra Shell hake med bemanningsbror, en av de spør hva du har jobbet med når ikke de forstår kunnskapen jeg leverer. Svaret der, Kjell, er, er ikke ungen enkelt, du kan gjøre med det. Min tøvn, nå er det en første som kan tørre å snakke stygt om rekrutteringsbransjen. Mm. Uh, og det vil man se hvis man googler meg. Men, men jeg må ærlig innrømme at jeg oppfatter de fleste faktisk skjønner det. Uh, og jeg tror bare du skal kanskje være litt mer ydmyk og, og, og kanske få litt mer respekt at de setter sig in i det da. Men, men til å si noe sist selv, hvis ikke de skjønner så kan du ikke gjøre noe med det dessverre. Uh, men jeg tror du skal gi deg et forsøk til, så, så jeg tror i hvert fall de fleste kan lese en CV og se hva som står der. Uh, Anita spør, hun flytter til Bergen både i Oslo i ni år, jeg jobber hos Telenor, DNV, men, uh, men i Bergen er det kjømmet og shipping. Hvordan kan du overvise dem at, uh, at du er fortsatt intressant for en søknad, uh, en stilling? Uh, jeg vet ikke om du trenger det... Uh, Anita, du sier du har vært i Bergen i syv måneder. Det er fryktelig mange folk i Bergen som har vært arbeidsledige i ett eller to år sant? på grunn av det som har skjedd der oppe. Så, så jeg tror ikke du trenger å gjøre noe veldig mye ekstra for det om du kommer fra Oslo og jobber for DNV. Jeg tror også markedet plukker seg opp at, at det vil gå nok så greit. Men, men hvis du skal gjøre noen av disse åpne henvendelsene, så er det en ypperlig mulighet for det å få vise fram, til og med til sjømat eller shippingselskapet.
0: Ja, jeg vil gjerne si en ting når det gjelder der, for den type kompetansen, nå vet jeg ikke akkurat hva jeg jobber med, men i den bransjen jeg har vært i, veldig mye av den type kompetanse er jeg helt sikker på, er overført nå i sjømat og sånn. Mm. Så det kan gå til at det ligger masse stillinger under kategori IT og sånn, som faktisk handler om bedrifter som jobber ja. med sjømat og sånn, for at det kommer IT, og det kommer masse sånne type ting, ja. hele veien mer og mer i andre, andre bransjer. Og så har du
1: jobbet for DNV, altså det norske Veritas, så, så det er jo så, så status som du kan bli inn mot, mm -hmm. ikke minst shipping, for eksempel. Um, Trude, sier jeg, kommer alltid til, kommer til første gangens intervju, det er kjempebra. Uh, mange som sliter med det, Trude, men så kommer du ikke videre, føler at det ødelegger for meg selv ved å bli nervøs. Men um, det helst ville sagt til går gå og kjøpe dette jobcatcher-programmet vårt, for, for der vil vi løse det med i gang. Men neida, um, man må jobbe litt med det, og det er kanskje det vi har mest suksess med på vår kurs, det er å få folk til å ikke være nervøse på et intervju, og faktiskt bare forstå at jeg skal bare være den personen jeg vanligvis er, omkrent som hvis du eier et middagsselskap, eller på en date, eller hva det måtte være. Og, og kanskje det eneste jeg kan si til deg nå, tror du, at neste gang, gi litt blanke f i alt du tänker om hvem du skal møte. Og tenk, nå skal jeg bare gå in og være akkurat sånn som jeg er hvis jeg møter en veninne eller en venn. Mm -hmm. Så tror jeg de vil gå ned med mye mer senket skuldre, og jeg tror dialogen vil bli bedre, og jeg tror faktisk de vil like deg mye bedre.
0: Så tror jeg det er viktig å fortsette å gå på første gangens intervju, for du gjør det igjen og igjen, bare ta ja. steget. Dette går bra til slutt, så, ja. så blir du mindre og mindre nervøs. Så da er du i hvert fall inne i en positiv lup.
1: Uh, Bjørn sier hva når en har mange års erfaring fra det offentlige og skal lete etter arbeidsgiver i det offentlige. Det skjønner jeg ikke helt uh, hva du mener. Uh, Nej,
0: det var vel kanskje i forhold til det vi snakket om å følge rekrutteringsselskap og sånne ting. Da. Men uh, de har jo veldig mange stillinger innenfor det offentlige. Også, og offentlige har jo sine egne portaler som de utlyser sånn. Så der er jo Google din beste Ja Google så er det offentlige eller ikke. Jeg mm.
1: Ja, jeg, jeg skjønner det helt spørsmålet. Carlos her sier, hvis arbeidsgiver er kjent med noen kandidater og ikke med mig. hva kan jeg gjøre for å bli tatt en notis av? Kan jeg komme og presentere meg før de innkaller til intervju? For det første kan du gjøre akkurat det jeg om, å søke først og så invitere dig. inn. Men så skriver du, vis jobben er i en annen by, og da du se litt selv, men jeg tenker, hvis jeg bodde i Oslo og jobben var i Bode, for eksempel, så ville jeg tenkt, yes, enda enklere sjans å komme in her. Jeg ville bara tatt meg en helgetur til Bode, sikkert fått det for 1500 kroner retur med Norwegian. Så jeg har aldri vært i Bode, så det var kjekt. Jeg har aldri vært lenger nord enn Trondheim. Så ville jeg bare sagt, du jeg skal opp til Bode i helga, så når jeg først er der oppe, så tenkte jeg kunne stikke innom. <laughs> du hadde tatt den, altså. Det er sjansen enda større for at du får gjøre. Men jeg kan jo ikke tvinge til det om du skal bruke penger på det, men er det en som er veldig relevant, Carlos, så tror jeg det er ikke mange sånne investeringer du trenger å gjøre du får du få jobb. Eh, Jan-Fredrik sier, er det ikke slik at de vil være fint med et med smil og nøgnet til CV? Tenk litt at det er fint et bilde i kompetanse. Jan-Fredrik, dette er smak og behag. Personlig er jeg helt enig med deg. Det verste jeg vet er når folk sier at du må ha sånn seriøst grinete bilder på cv en. Men folk gjør som de vil. Ikke sant? Er du gravemaskinen før, så har jeg ikke noe du sitter i... Å oh, nei, ikke si meg imot noe, for du kan se si hva du vil. Vær deg selv. Ja. Og som sagt, jeg ser bildet jeg har på LinkedIn. Det er ikke, hvis jeg følte LinkedIn-eksperten, kompisen min godeste, Elgar, som kanske ser på noe, Elgar. Vi har diskutert dette opp og ned, men jeg skal ha et bilde som jeg er komfortabel med. Og jeg vet igen, at alle dere er voksne nok til å finne et bilde som ikke er helt galt. Og det som er litt ironisk, hvis du ser på toppledere i en del selskap, de har ikke noen sånne bilder. Jeg ser masse bilder når de er ute på ski eller løper rundt. Ja, ja. Så folk kan si hva de vil, men til syvende og siste det kun en person som vet vilket bilde hun eller han skal bruke, og det er ikke det. Det er det. Bra. Ja. Nå ble jeg sint på Ari der. Men Nei, men bra. jeg
0: bare tenkte litt utover det, at det er noen som sier fake it till you make it. Det handler litt om...
1: La de si hva de vil. Det er folk som er for opptatt av å fortelle andre hva de skal gjøre. Tenk heller at du er eksperten på hvordan du... Okay. hvordan du gjør det, så skal jeg love det du vinner. Det handler om å være seg selv, så jeg skal ikke si noe annet. <laughs> uh, Trude sier, kan jeg ta opp eventuelt tema om det å være 30 godt voksen arbeidssøker? Tone, det er ingen, Trude, det er ingenting forskjell. Det er folk på 18 som ikke får seg jobb på grunn av alder, det er folk på 59 som ikke får sig jobb på av alder, det er folk som er homofile som ikke får seg jobb på det, det er folk som heter Ali som ikke får seg jobb på det. That's how it is. Hvis du fokuserer på det, så tror jeg ikke du får deg jobb. Men heller tenk på at det er flere titall som ikke flere folk i Norge hver dag ja. på 55 plus som får Også seg jobb. Også
0: kanskje ikke søk på jobber som går direkte på. Som ønsker folk som er nyutdannet ja. og, og søker ja. jobb, da er du jo på feil. Ja, altså vi har
1: en kunde da som ønsker en juniorutvikler. Ja, en til to års erfaring, og grunden til det er at de har et väldigt solid utviklingsteam, og de ønsker en som har mindre erfaring som de kan kan utvikle, men som også de la betale for. Mm -hmm. Men jeg merker at vi får på, som har 10-30 års erfaring. Så jeg tror av og til man graver sin egen grav og søker på noe man enkelt kunne visst at man fikk nei til. Da <laughs> ja. er det mye bedre å spare den tiden, og da slipper du heller å bli, da blir du ikke så frustrert. Ja. Tror det var alt.
0: Ja, da har vi kommet, jeg tror vi kanskje vi skal sette strek uansett. Det som er at denne, Lille sendinger, de er altså tilgjengelige, så du kan gå tilbake, den blir liggende som et opptak om, fra i morgen av. Så da kan man gå in der, og så kan man bare gå til, hvor man vil i sendingen, for å se både oppslagene som du hadde og sånn, om igjen. Mm. Ta bilder av skjermen, printscreen eller hva det skulle være. Synes det var veldig masse bra her, Erik det må jeg bare si det var gøy å være med takk.
1: og, og nå, skal, nå er jeg mye mindre aktiv enn det har vært tidligere på, på blogg og sånne ja. men det hender av og til jeg skriver deler noen gratis ting på bloggen uh, det hender til og med på Jobcatcher vi har lagt ut noe uh, gratis der uh, og selvfølgelig man kan gå gjennom og blase gjennom alle de gamle artiklene uh, ja på bloggen. Det er bare noe framover så bruker en mindre tid på dette. Mm. Og det skal
0: ikke være noe problem å finne fram til han Erik på den måten. Vi har tagget han i alle innlegg på, på LinkedIn og, og på Facebook og sånn, så der vil dere garantert finne bloggen hans og sånn. Men hvis ikke, så send spørsmål til oss. Det er bare å fortsette å sende inn tips og henvendelse til de som ønsker det. Og så skal vi se om vi ikke forteller av disse type seminarer. Vi har Job Live, som vi sender an hver fredag. Der vi också inviterer experter og kommer med gode pizza råd. Du
1: kan gjerne inviterere andre experter, men ikke kalle meg eksperter. Eksperter? kommer jeg aldri
0: igjen. Nei, men veldig bra. Jeg tror vi ska få runde av her nu, og så skal du få siste. Nei, tusen takk.
1: Jeg håper det var grejt Folk som kjenner meg og som følger meg vet at jeg snakker fra leverer og sier ting som det. Men det tror jeg du også skal. Selvfølgelig innenfor visse rammer. Så vær deg selv. Jeg er ikke eksperten, det er heller ikke personen i av, eller ingen annen selskap som driver med dette. Det er du som er eksperten. Og er du flink nok til å registrere deg for dette og bli med, så er du flink nok til å bestemme akkurat selv du skal se, si, hva du skal skrive og hva du skal gjøre. Og du kan spørre enhver arbeidsgiver der ute. Det den personen de ønsker å møte. Ikke den personen med jeg sier at du skal være. Så være deg selv er litt sånn, det høres litt hva or ordet jeg leiter etter eh, klisjé ut. Mm. Men la det bare være en klisjé. Det funker på 1, 2, 3.
0: Og det i dagens lege er viktigere enn noen
1: gang. Thank you. Thank you. Thank you. Ha det godt.